0: Bien, vamos a empezar con el tema 6, que tiene por título estereotipos y prejuicios. La primera pregunta. ¿Tenemos estereotipos? Sí. ¿Tenemos prejuicios? Sí. ¿Qué sería tener un estereotipo, por ejemplo? Los andaluces son eh, vagos, ¿no? Eso sería un estereotipo, ¿verdad? Los catalanes son agarrados, ¿no? Eso sería un estereotipo. Bueno, vamos, vamos a verlo con un ejemplo y os va a quedar muy claro. Pero hay tres elementos que están relacionados en el estudio de los estereotipos, que es estereotipo, prejuicio y discriminación, ¿vale? Son tres elementos que formarían un triángulo y que se relacionan unos con otros y vamos a ir viéndolos eh, poco a poco. Estereotipo Estereotipo viene de eh, ese molde que se utilizaba antiguamente para imprimir eh, una imagen en, en, en un papel o en algún tipo de, de superficie. ¿no? Una de las primeras definiciones que dio Leitman en el 22 era decir que estereotipos eran imágenes que teníamos en la cabeza. ¿Vale? Dicho de otra forma, es la tendencia a pensar que las personas que pertenecen a la misma categoría, que forman parte del mismo grupo, que nosotros categorizamos dentro de una misma eh, realidad o dentro de un mismo conjunto de personas, comparten características similares. Eso sería estereotipo. ¿vale? Por el mero hecho de estar dentro un individuo de un grupo, ¿eh? dentro de una categoría, pues yo le atribuyo una serie de características dentro de esa categoría. Categoría, andaluces, pues son vagos, son tal, son no sé qué, son no sé cuántos. Categoría, catalanes, pues son tal, son no sé qué, son agarrados, son lo... ¿vale? Por lo tanto, prestamos más atención a la información que confirma nuestros estereotipos. Cuando nosotros vemos a una persona que nosotros categorizamos dentro de un grupo, vamos a atender a la información de esa persona que sea coherente con nuestro estereotipo. Lo hemos visto antes, es uno de los sesgos de la atribución, ¿vale? Influencia de la cultura, evidentemente no va a ser lo mismo un estereotipo en una cultura oriental que un estereotipo en una cultura occidental, no va a ser lo mismo un estereotipo en una cultura española que en una cultura inglesa, etcétera, 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 ¿vale? Y el funcionamiento de eh, o alguno, del func alguno de los funcionamientos de, de los estereotipos estarían explicados en eh, base a los esquemas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto... ¿Por qué los estereotipos eh, existen? Bueno, existen por un lado porque ayudan a explicar la realidad social, serían también una especie de ahorro de energía cognitiva, de energía de procesamiento de la información, similar a los heurísticos, y se basan en creencias compartidas. Se ha visto, por ejemplo, en experimentos en los que se describía a una persona, a una mujer, como eh, una peluquera, ¿no? Y se, y se daba una serie de información de cómo era esa mujer y qué gustos tenía, ¿vale? Se decía pues, que le gustaba ir a las discotecas, que le gustaba ponerse ropa minifaldas, eh, tal, 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 y también le gustaba pues, ir a la ópera, ir a a ver debates políticos, tal, 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 ¿vale? Y luego a otro grupo de gente se le daba la misma descripción pero se cambiaba la profesión y en lugar de decir peluquera decían una médico, ¿vale? Entonces se veía que cuando veían ese vídeo con esa, con esa presentación, con esa descripción, las personas en una situación de mmm, cero eh, exigencia cognitiva, es decir, que estaban atendiendo y centradas en lo que estaban viendo, prestaban más atención a la información que era incoherente con el estereotipo. ¿vale? Entonces recordaban mejor esa información, por ejemplo, en el caso de la peluquera que le gustara la ópera o que le gustara los debates políticos o que le gustara tal, era recordada eh, más rápidamente, más fácilmente que en el caso del médico y viceversa. ¿eh? El médico que le gustaba ponerse minifaldas, que le gustaba ir a discotecas y que le gustaba tal, era recordado más fácilmente. ¿de acuerdo? Pero cuando esas personas eran puestas a realizar una tarea compleja cálculo matemático, lo que sea, tal, tal. y tenían que recordar esa información, tenían que atender a esa información y recordar esa información, recordaban más rápidamente y más fácilmente la información que era coherente con el estereotipo. ¿Vale? Es un ejemplo de que es un mecanismo de ahorro de energía cognitiva. ¿vale? Si estamos con nuestra atención focalizada en una tarea y nos está llegando una información paralela, vamos a utilizar el estereotipo como mecanismo de ahorro energético, de procesamiento, ¿vale? Y nos vamos a quedar con esa información que es coherente con el estereotipo. Al por en el 35, las fechas que le gustan a Nacho, ya dijo que el estereotipo negativo no es explicación del rechazo, sino es una forma de justificarlo. No explica el rechazo, pero justifica el rechazo. Cuando agrupamos a personas en categorías, cuando las metemos dentro de esas categorías, hacemos que todas esas personas sean percibidas iguales. Se pierda la identidad personal, se pierda el individualismo y se vea a todas y cada una de las personas que forman parte de esa categoría como un todo. Y por lo tanto no veamos las diferencias individuales. Eso nos va a servir luego a posteriori cuando nos comparemos con el exogrupo, exogrupo son aquellos grupos de los que no formamos parte, endogrupo son aquellos grupos de los que formamos parte. Por lo tanto, cuando nos comparemos con el exogrupo o si vemos que existe una amenaza hacia nosotros por parte del exogrupo, podremos utilizar estos argumentos. Bien, vamos a ver en este ejemplo qué sería estereotipo, qué sería prejuicio y qué sería discriminación. ¿vale? Yo creo que así os va a quedar eh, más claro. Vamos a utilizar de todas las posibles teorías o todas las posibles concepciones que, que intentan explicar el tema del prejuicio, de la discriminación y del estereotipo, la que a mi juicio yo pues, creo que más se ajusta a la realidad o por lo menos la que más me gusta que sería aquella que um, compara eh, estas tres variables con las actitudes, que es otro tema que veremos más adelante. Es decir, que utiliza la tridimensionalidad de la actitud. ¿Qué sería el estereotipo de este señor eh, con camiseta negra y cabeza rapada? ¿Cuál sería el estereotipo que este señor tiene sobre el otro señor? ¿Qué sería el estereotipo si hemos dicho que eran creencias compartidas de los miembros que forman parte de un mismo grupo? Ideas, etcétera. ¿Qué sería? Ser es un ser inferior, es un ser sucio, es un ser tal, ¿no? Es un ladrón, es un mentiroso, tal, tal. cualquier cosa, cualquier creencia que tenga en su cabeza ¿vale? sobre cómo es esa persona y las personas que forman parte de ese grupo. ¿Qué sería el prejuicio? Que ahí es lo que yo intentaba antes hablar con Nacho, que me dijera el, el, el prejuicio, el motivo de por qué no le gustaría que su hija tal, tal, tal. tal. ¿Qué sería el prejuicio? Si hacemos esa comparación con las actitudes... Las actitudes tienen un componente cognitivo, lo que yo pienso, tienen un componente afectivo, lo que yo siento, y tienen un componente conductual, que es lo que yo hago. En este caso, el prejuicio estaría relacionado con el componente afectivo. Me da asco, lo odio, ¿vale? Es decir, las emociones, lo que a mí me provoca a nivel afectivo, a nivel emocional. Y la discriminación, por lo tanto, ¿qué es? Pues el acto. En sí, ¿eh? en este caso, pues le agrego, ¿vale? Con... Cognitivo, estereotipo, prejuicio, afecto, valoración, lo que decía antes eh, la compañera, ¿no? Es un, eh, ¿cómo lo has dicho? Un juicio de valor, ¿no? Previo a realmente tener un contacto con esa persona, ¿no? Es decir, juicio de valor, una valoración, un afecto, ¿vale? Y discriminación es esa conducta, que normalmente es consecuencia del prejuicio, más que del estereotipo. El prejuicio es el que mejor predice la discriminación. Solo hay discriminación negativa? También hay discriminación positiva. ¿Quién me pone un ejemplo de discriminación positiva? La ley, de maltrato a la mujer. La ley de la, del maltrato a la mujer es un ejemplo de discriminación positiva. En su día, no sé si sigue existiendo, había también una ley... Eh, o no sé si era una ley unas ayudas que se le daban a las mujeres por dirigir películas se le daban un, un dinero por eh, hacer películas o darle dinero al cine español para que hagan películas más que al cine de fuera eso es discriminación positiva en el momento en el que se realiza una conducta que favorece a un grupo en lugar de favorecer a otro es discriminación positiva si se hace una conducta que perjudica a un grupo es discriminación negativa entre comillas, es más fácil de entender la discriminación positiva, porque siempre se puede justificar, pues, en el caso de la mujer, bueno, pues tradicionalmente la mujer siempre ha estado en situaciones más desfavorables, la mujer es más débil que el hombre, la mujer, es decir, puede justificarlo y decir, bueno, pues por eso vamos a ayudar a la mujer, pero en realidad, yo sin ser mujer, creo que eso está perjudicando a la mujer, más que ayudando a la mujer, si estamos hablando en términos de igualdad, si lo que buscamos es igualdad, inciso, Yo también soy del pensamiento de que no tiene que haber igualdad. que La mujer es la mujer y el hombre es el hombre. Y en las diferencias están las virtudes también. No quiere decir eso que tenga que haber desigualdad, por ejemplo, a nivel salarial. Es decir, si una mujer realiza un trabajo que es el mismo que realiza un hombre, pues mi opinión es que pues, ambos tendrían que cobrar lo mismo. ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que ambos tengan que ser iguales. En términos de pues, la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. Pero no tiene que haber una desigualdad social. Eso sí, ¿vale? Pero claro, las políticas de discriminación positiva, yo creo que en realidad mmm, están fomentando la desigualdad social, más que la igualdad social. Bien, pero eso ya es una opinión personal. Dentro de los estereotipos, nos, pre nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo surgen los estereotipos? ¿Cómo se forman? ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, pues una parte importante viene de la cultura, a nivel cultural eh, hablamos de estereotipos culturales cuando hablamos de aquellos que se comparten dentro de una misma cultura. Dentro de esa cultura van a haber muchas variables que pueden estar afectando a que se creen y se mantengan estos estereotipos, como puede ser el lenguaje, el tipo de lenguaje que se utilice, como puede ser los medios de comunicación, como pueden ser los roles sociales, ya hemos hablado de roles también. Por ejemplo... Una de las teorías que viene a explicar un poco la formación, tanto de estereotipos como incluso de prejuicios, sería la del conflicto realista, que es un poco lo que decía Nacho al principio de la clase, vienen y me quitan cosas, vienen y me agreden, vienen y, ¿vale? hay un conflicto, hay una competición entre grupos, mi grupo, el endogrupo y el exogrupo, viene de fuera y me quitan lo mío, me agreden, me amenazan de alguna forma, por lo tanto, esas amenazas a las ventajas del endogrupo provoca reacciones negativas. Esa es una de las teorías que pueden estar explicando tanto los estereotipos como los prejuicios, incluso la discriminación. Esto que favorece, favorece la cohesión endogrupal, cuando se produce este conflicto aumenta la cohesión endogrupal y también surge el prejuicio y la discriminación hacia el exogrupo. ¿Vale? Vienen a quitarnos el trabajo, vienen a etcétera. Otra de las explicaciones de la identidad social, en el que no haría falta el conflicto, por eso decía antes que no necesariamente tiene que existir ese conflicto, los estereotipos simplemente sirven como acentuación de las diferencias entre los grupos. Sirve para aumentar la autoestima a través del favoritismo endogrupal. Hay una imagen más positiva del endogrupo y hay una imagen más negativa del exogrupo. Por lo tanto, yo me siento más identificado con mi grupo por las virtudes del mismo. Y desde el aprendizaje social, ya hemos hablado de la socialización, de cómo mediante determinados agentes que llamamos agentes de socialización podemos ir creándonos ese bagaje personal de experiencias, de creencias, de valores, etc. En este caso, aprendizaje de conductas, como consecuencia de nuestra relación, nuestra relación con el medio, nuestra relación con otras personas dentro de ese medio. Por lo tanto, esos estereotipos pueden ser consecuencia de una percepción de diferencias reales o incluso de la consecuencia de la interacción con estos agentes de, so de socialización. Pues si mis padres son eh, racistas, probablemente yo acabe desarrollando un sentimiento de racismo, ¿vale? o mis amigos, o los medios de comunicación. Los medios de comunicación también contribuyen a crear y sobre todo a mantener determinados estereotipos. No hace mucho se podía leer, incluso a día de hoy, en algunos medios se pueden leer cosas como estas. Un magrebí detenido en Castellón por una tentativa de robo. Detenido en Castellón un rumano que robó un camión. Es decir, dentro del propio titular ya te están diciendo un magrebí ha robado. Un rumano ha asesinado, un... lo que sea. Esto es una forma de eh, mantener un estereotipo. Los magrebíes son ladrones, los rumanos son peligrosos. Los... Esto, esto se prohibió, de hecho. La ONU, de hecho, en su día, no sé en qué año, no sé si fue en el 2012 eh, o en el 2013, ya prohibió... Eh, bueno, prohibió... Mmm, eh, sugirió que no se utilizase la nacionalidad de las personas cuando, exactamente, cuando no aporte ningún valor a una noticia. Es decir, pues una persona ha robado, eh, una persona ha sido detenida en Castellón por una tentativa de robo. Pues bueno, pues vale. A mí qué más me da si esa persona es Magrebí, o es española, o es de Sevilla, o es de... Una persona que ha robado, ya está. Pero cuando se utiliza la nacionalidad en una noticia, lo que se está haciendo es... Alimentar el estereotipo, alimentar el prejuicio, ¿vale? incluso alentar a una posible discriminación. A nivel cognitivo, ¿vale? a nivel de aspectos cognitivos, una eh, parte importante de los estereotipos se relaciona con la apariencia física. Eso es indudable. ¿no? Hay incluso estudios que hablan de la altura en relación con el liderazgo. Las personas que son bajas se suelen percibir como menos competentes a nivel de liderazgo. Incluso adultos que tengan cara de niño, ¿eh? que tengan las facciones más infantiles también son percibidos como menos competentes ¿vale? y muchos más estudios que hay sobre la apariencia física. Ya lo decíamos al principio del tema 5, eh, las primeras impresiones cuentan mucho y la apariencia física es el vehículo que tenemos cuando nos relacionamos con una persona por primera vez ¿vale? y nos puede decir mucho de una persona. Y podemos utilizar esa información a veces de forma errónea si nos dejamos llevar por los estereotipos. Una persona por el hecho de que no vista como yo creo que deba vestir para ser, no lo sé, médico, ¿ya quiere decir que esa persona sea un mal médico? Seguramente no. Porque vea un médico que tenga tatuajes por los brazos y tal, ¿ya quiere decir que eso sea un mal médico porque no se ajusta a mi estereotipo de médico? Pues seguramente no. Pero, es, pero es, eh, la apariencia física sí que nos va a eh, jugar a veces malas pasadas de cara a la formación de impresiones. Entonces, siendo conscientes de que eso sucede, podemos controlar el efecto de los estereotipos y de los prejuicios. Es importante que entendáis una cosa, los estereotipos se activan de forma automática. No podemos hacer nada para evitarlo. Lo único que vamos a hacer es ser conscientes de que se activan de forma automática. Otro de los efectos que a nivel cognitivo se producen con los estereotipos tiene que ver con el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo unas expectativas hacia una persona o hacia un grupo, esas expectativas van a hacer que mi conducta hacia esa persona cambie y ese cambio en la conducta al final va a conseguir lo que yo previamente estaba esperando que sucediera. Os voy a poner un ejemplo que se vio eh, en una clase en la que se le dijo a los profesores, de forma aleatoria, que se le había pasado un test de aptitud a, a, a los estudiantes y que 5, 6, X estudiantes habían tenido unas puntuaciones espectaculares y que eran unos estudiantes magníficos que tenían que sacar unas notas maravillosas. Como digo, de forma aleatoria, era mentira, ¿no? Al final del curso lo que se vio es que aquellos estudiantes que, se habían, que le habían dicho a los profesores que tenían esas competencias, esas capacidades, tenían mejores notas. Y al final acababan siendo los estudiantes más brillantes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las expectativas que tenían los profesores hacia los estudiantes propiciaban sus conductas, propiciaban que los estudiantes fueran mejores. ¿Eh? Les preguntaban más en clase, eran más pacientes con sus respuestas, les enseñaban cuando se equivocaban mejor y tal, más que le daban más oportunidad de respuesta que a otros estudiantes, etc. ¿Vale? por lo tanto se acaba cumpliendo la profecía o la expectativa entre comillas, de ahí lo de profecía autocumplida o efecto pymale, vale otro aspecto sería la detección no consciente de las covariaciones que sería generalizar las conductas de un miembro dentro de un grupo al resto del grupo ¿vale? cuando una persona que está categorizada dentro de un grupo hace una conducta, pues dice, bueno, es que, la, por ejemplo los gitanos. Los gitanos roban. ¿Por qué? Porque es que ese gitano ha robado. ¿Eh? He visto a un gitano que ha robado no sé qué, entonces digo, es que los gitanos roban. Son unos ladrones. ¿vale? Percepción inconsciente de la covarición de las características estereotípicas. No somos conscientes de que aplicamos el estereotipo ¿eh? al grupo y por lo tanto generalizamos las conductas haciendo que todos los miembros sean más iguales entre sí, que será otro efecto que veremos después correlaciones ilusorias que serían dos hechos relacionados percibir que dos hechos están relacionados cuando en realidad no lo están esto se ha visto con experimentos en los que eh, se veían grupos mayoritarios y minoritarios es decir, un grupo con mm, mil personas y un grupo con cien personas, creo que lo he puesto en diapositivas posteriores y eh, dentro de el grupo de mil personas se describían una serie de conductas deseables, conductas positivas, y una serie de conductas indeseables, conductas negativas, y en el grupo minoritario se hacía la misma descripción de conductas indeseables y deseables, pero la proporción era equivalente. Es decir, luego eh, creo que hay cifras, pero imaginaros que en el grupo de mil personas pues, eran, yo qué sé, 20 conductas buenas y 10 conductas malas. ¿no? Y en el grupo minoritario se hacía la equivalencia y eran 10 conductas buenas y 5 malas. ¿vale? Entonces, al final lo que se veía era que las personas, cuando tenían que describir a los grupos, a los grupos minoritarios se les daba un mayor peso a las conductas negativas, cuando en realidad era, eh, proporcionalmente eran las mismas. ¿Vale? Y lo que decía antes, la homogeneidad exogrupal, se perciben a los grupos eh, externos, a los miembros del exogrupo, se perciben como más similares entre ellos, en comparación con mi grupo. ¿Por qué? Normalmente porque se produce también el efecto de decir, bueno, yo conozco, yo me conozco a mí, el efecto que veíamos antes que se produce de eh, la hipótesis del conocimiento personal, yo sé cómo soy, y, y conozco a gente de mi grupo. Entonces... Como conozco a gente de mi grupo y tengo más contacto con gente de mi grupo, soy más consciente de las diferencias que definen a cada una de las personas que forman parte de mi grupo. Pues Pepita es así, Margarita es así... Veo esas diferencias de una forma más eh, directa. ¿no? En caso del exogrupo, como no tengo contacto, directamente aplico el estereotipo y entiendo que son todos más eh, similares, son todos más parecidos. ¿no? En cuanto a la representación, ¿cómo se pueden representar los estereotipos? Podemos utilizar prototipos, los prototipos son esas representaciones abstractas que tenemos en la cabeza y que eh, recogen las características típicas que nosotros aplicamos a ese grupo. Lo que decíamos antes, ¿no? Pues prototipo en la cabeza del de andaluz, pues es una persona vaga, no sé qué, sucia, lo que sea, ¿no? El ejemplar, en, en el caso de los prototipos, sería dentro del prototipo, es decir, dentro de esa representación eh, de una persona con características que definen a ese grupo, en este caso sería una persona concreta ya no sería una persona abstracta, una representación abstracta. Las redes asociativas que también serían un poco relacionadas con lo que ya hemos visto en otros temas de los modelos nodales, donde hay diferentes nodos que se relacionan entre sí por el potencial de activación de las características que tienen entre sí y los esquemas, que ya hemos visto también lo que es. Y en cuanto a las funciones, hablaríamos de funciones individuales y funciones sociales. Las funciones indi individuales sirven para sistematizar, los estereotipos sirven para sistematizar, para simplificar la realidad. Por ejemplo, cuando hacemos la categorización, meter a esas personas en categorías. Y también para defender los valores personales. Y a nivel social, los estereotipos se difunden mejor cuando tenemos que explicar cosas que suceden a gran escala cuando hay que justificar acciones contra el exogrupo o cuando queremos valorar más nuestro grupo y diferenciarnos positivamente del exogrupo. En este caso es cuando toma más, eh, más peso digamos, el efecto del estereotipo. ¿vale? Eh, se ha estudiado también que el estereotipo cultural, que es lo que piensa la mayoría de las personas sobre algo en general, es más estable que el estereotipo individual, que el estereotipo que podemos tener nosotros a nivel individual. Aunque en general la investigación nos dice que los estereotipos no son muy estables, tienden a alguna estabilidad entre moderada y baja. Son más estables cuando son estereotipos centrales, cuando son estereotipos importantes para la persona y cuando se evalúa a miembros típicos, ¿eh? a esos prototipos, a esas personas ejemplares de una categoría dentro de un grupo. ¿Vale? Como digo, eso en cuanto a estereotipos. En cuanto a prejuicios, que en definitiva eh, estaría el estudio de los prejuicios también muy relacionado eh, a nivel met de metodología, con lo que ya hemos visto de los eh, estereotipos. Podemos citar, por ejemplo, la definición de Alport del 54, que dice que es una actitud hostil o desconfianza hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo. ¿vale? Actitud. Volvemos al concepto de actitud. A mí me gusta más la definición que os he dado antes del de aspecto eh, afectivo de la actitud, ¿eh? de esa valoración, de esa evaluación. ¿eh? prejuicio es esa tendencia ¿eh? a evaluar algo eh, a nivel emocional, a nivel afectivo. ¿vale? También puede ser, en mi opinión, prejuicios positivos y prejuicios negativos, no solamente negativos. ¿vale? Dentro de los prejuicios intervienen varios procesos, también procesos a nivel individual, Procesos cognitivos, bueno, procesos individuales, procesos cognitivos, esa categorización que hemos dicho antes, y afectivos, procesos grupales, de carácter compartido dentro de nuestro grupo, dirigidos al exogrupo, y componente social o, como, o componente societal, y es que los prejuicios también están afectados, como ya hemos dicho antes, por las leyes y por las normas dentro del contexto social, ¿vale?, todos estos elementos están interaccionando constantemente. ¿eh? Los individuales con los grupales, los grupales con los individuales, los grupales con los sociales, los sociales con los individuales y es todo una matriz de relaciones. Por ejemplo, las leyes a favor de la igualdad, lo que estábamos comentando antes, determinan la forma de expresar el prejuicio individual. Pues Hace 40 años, como decíamos antes, pues, pues no estaba mal visto que una persona pues dijese abiertamente las mujeres no pueden salir de la cocina, las mujeres tienen que estar en la casa, las mujeres, ¿verdad? Estaba incluso estaba bien visto que lo dijeras en determinados sitios. A día de hoy eso está mal visto, ¿verdad? En la sociedad si dices eso, pues machista, no sé cuánto, tal... ¿Vale? Pero es cierto que a día de hoy Puede seguir existiendo ese prejuicio, pero se expresa de otra forma, se expresa de una forma más sutil. Por ejemplo, alguna de las nuevas expresiones sería el racismo moderno. ¿Cómo se ha medido esto del racismo moderno? Bueno, pues se, ha hecho, se han hecho varios estudios y tal, uno de ellos... Eh, algunos de los ítems que utilizaban para medir el racismo moderno tenían frases de este tipo. En los últimos años, los inmigrantes magrebíes han conseguido más de lo que se merece. Últimamente, el gobierno y los medios de comunicación muestran demasiado respeto y consideración por los inmigrantes magrebíes. Es comprensible que los inmigrantes magrebíes estén descontentos, etcétera, etcétera. etcétera. Es decir, son sentencias, son frases, cuya respuesta, cuya valoración, va a estar eh, describiendo una actitud de prejuicio en una dirección o en otra hacia este colectivo. Pero si os fijáis, el cómo está expresado ya no es eh, en los términos explícitos en los que se podía expresar antes, sino que está expresado más, de una forma más templada, Como más, templada, ¿no? como más, más sutil, ¿no? El prejuicio sutil y manifiesto, ¿qué sería el, pre el prejuicio manifiesto? Pues el de toda la vida, ¿no? El, el que se dice en caliente, el que se dice cercano, directo, y que eh, tiene como consecuencia o que de alguna manera surge de la percepción amenazante del exogrupo y el rechazo hacia el exogrupo y, y que también eh, se opone, de alguna forma, al contacto íntimo con el exogrupo. El prejuicio sutil, que sería mm, más actual es más frío, es más distante, es más indirecto, defiende más los valores tradicionales, es una defensa, ya no es tanto un ataque hacia el exogrupo, sino es más una defensa de lo mío, ¿no? una defensa de lo tradicional. Una exageración de las diferencias culturales y una negación de emociones positivas que estén relacionadas con el exogrupo. ¿Vale? En definitiva, sigue mm, es, eh, justificando la eh, preponderancia de lo mío frente a lo del otro y de alguna manera manteniendo esa distancia con el exogrupo. En cuanto a medidas implícitas, que también lo veíamos al principio, cuando dos conceptos están relacionados en la mente, la asociación entre eh, esos elementos se produce de forma más rápida que cuando no lo están. ¿Vale? Si yo tengo el concepto, afroamericano asociado con el concepto violento, ¿eh? esa relación va a producir que yo los asocie de una forma más rápida que si no los tengo relacionados. Dostoyevsky dijo en su día, todas las personas tienen recuerdos que solo aceptarían compartir con sus amigos. También tienen en su mente cosas que no contarían ni siquiera a sus amigos, sino tan solo a sí mismos y en secreto. Pero hay otras cosas que una persona tiene miedo incluso de decírselas a sí misma y todas las personas decentes tienen un cierto número de esas cosas almacenadas en su cabeza. ¿Vale? ¿Esto qué nos quiere decir? Quiere decir que podemos ser conscientes de que tenemos determinados prejuicios, podemos hablar de esos prejuicios abiertamente, habrán otros que solo hablemos con las personas con las que tengamos más confianza, con nuestra familia, con nuestros amigos cercanos. Habrán otros que directamente no los hablemos con nadie, pero que sepamos que somos prejuiciosos en ese sentido y seguramente hayan algunos de los que no somos conscientes o que decimos, no, yo no soy prejuicioso, yo no tengo prejuicios contra este grupo, pero a lo mejor sí, de una forma sutil o de una forma latente. En caso de, o dicho de otra forma, de una forma implícita. ¿Esto cómo se ha medido? Se ha medido midiendo el tiempo de reacción ante determinadas tareas. Cuando se le pedía a los sujetos asociar estímulos positivos o negativos con categorías raciales, por ejemplo, mediante los test de asociación implícita. ¿Cómo funcionaban estos test o cómo funcionan? Hay una primera fase, que es la fase de aprendizaje categorial. Se van presentando imágenes de personas de raza negra personas afroamericanas y personas de raza blanca y la persona pues va dándole a un teclado a la izquierda o a la derecha para ir colocando a eh, esas personas en un grupo o en otro grupo izquierda en el caso de ser afroamericano derecha en el caso de ser blanco en una segunda fase que sería la fase de aprendizaje de la dimensión evaluativa se pone a la izquierda la categoría bueno y a la derecha la categoría malo y se van poniendo una serie de palabras como esas que tenéis ahí que podrían ser positivas como feliz, como paz, como placer, como alegría y otras que serían negativas como fallo, como mal, como terrible, como repugnante y igualmente se le dice al sujeto que vaya poniendo cada una de esas palabras según sean de la categoría bueno o según sean de la categoría malo, izquierda y derecha. En una tercera fase se les eh, plantea una tarea incompatible y es que se les presenta en el lado izquierdo afroamericano con la categoría bueno y eh, blanco con la categoría malo. Y entonces tienen que ir atribuyendo eh, izquierdo-derecha, ir poniendo las palabras y las imágenes que también se pueden ir poniendo con... Eh, bueno y eh, afroamericano y con malo y con eh, blanco. Es decir, en la tarea incompatible tendrían que poner en el lado izquierdo las palabras que fueran malas y las imágenes que fueran de personajes blancos. Y en la derecha las palabras que fueran buenas y las, palabras que fuer y las imágenes que fueran de personajes afroamericanos. Luego, se, en, otras, en otra etapa, se les cambiaría de lado las imágenes, se pondría el blanco a la izquierda y el afroamericano a la derecha, y luego se les plantearía la tarea compatible, ¿eh? que sería bueno con blanco y malo con afroamericano, y se les haría la misma, eh, se les diría lo mismo, que pusieran las palabras, en este caso, compatibles con estas categorías. Entonces, lo que se ve es que lo que tarda a las personas en... Eh, asociar esas palabras o el, eh, el poner esas palabras y esas imágenes en las categorías en tiempos de reacción es lo que está midiendo de alguna manera el prejuicio implícito. En aquellas personas que tardan menos en asociar blanco con eh, palabras buenas que eh, negro con palabras malas es porque tienen ese prejuicio implícito de, hacia las personas afroamericanas. ¿vale? Por lo tanto, las medidas implícitas son mejores predictoras cuando eh, se realizan conductas poco controlables y espontáneas, como por ejemplo la comunicación no verbal, de la que ya hemos hablado. ¿vale? Las actitudes explícitas predice la conducta en situaciones de deshabilidad social importante. La desabilidad social ya hemos dicho que es cuando nosotros queremos mmm, manejar una impresión ¿eh? en, en determinadas circunstancias y, por ejemplo, en el caso del prejuicio no mostrarnos en público eh, de manera que se vea que tenemos un prejuicio hacia una persona o hacia un grupo. Cuando se ha visto que personas tienen baja motivación interna y alta motivación externa para responder sin prejuicios, mostraban a nivel público menos prejuicio que a nivel privado. ¿Vale? Y por último, hablar de los aspectos cognitivos del prejuicio. Ya hemos hablado de los aspectos cognitivos del estereotipo y ahora vamos a ver la similitud con los del prejuicio. A nivel de categorización, es más fácil analizar la información y tomar decisiones agrupando estímulos en categorías. Esto ya lo hemos hablado. ¿vale? Utilizamos ese procedimiento, ese proceso para ahorrarnos energía. Cuando tenemos indicios objetivos, como puede ser el color de piel, pues es un indicio objetivo. Yo veo una persona y la veo blanca, la veo negra, la veo amarilla, la veo del color que sea, o veo si es hombre, o veo si es mujer, o veo la edad que tiene. Entonces puedo categorizar a esa persona de forma objetiva, entre comillas, porque la estoy viendo y estoy viendo esa información, la puedo categorizar en un grupo o en otro. Grupo endogrupal si tiene las características de mi grupo, o grupo exogrupal si no tiene las características de mi grupo. Atribuyéndole a esa persona las características del estereotipo. La consecuencia de esta categorización sería favorecer al endogrupo. Aquellas personas que yo categorizo dentro de mi grupo van a ser eh, favorecidas. En, en cambio, si las pongo en el exogrupo, no van a ser favorecidas. Las correlaciones ilusorias, que es lo que hablábamos al, al principio también. Sobreestimar la asociación entre variables o acontecimientos. Lo de los grupos, 100 miembros del grupo A que tiene 1.000 miembros y 10 miembros del grupo B que tiene 100 miembros, si realizan una conducta delictiva, la percepción es que hay más criminalidad en el grupo B. ¿Por qué? Porque es un grupo minoritario. ¿vale? Entonces se percibe como eh, mayor el efecto negativo de los 10 miembros a pesar de que porcentualmente ¿eh? la, la, la relación entre ambos sea la misma. Pero como es más grande el grupo, es más mayoritario, pues eh, se queda más difuso ese efecto se percibe menos, ¿vale? Y lo que decíamos también de la homogeneidad. En este caso igual, percibir a los demás eh, más parecidos de lo que son realmente. Prejuicios como emoción social. Especificidad emocional y especificidad situacional. También podemos entender los prejuicios como una emoción social, ¿vale? Lo que decíamos antes de la evaluación eh, afectiva ¿no? de la concepción eh, afectiva de la actitud. Distintos grupos nos van a provocar distintas emociones habrán grupos que me produzcan una emoción de asco mmm, eh, los no sé qué me dan asco o mmm, otros que me produzcan una emoción de gusto o de alegría o de ira, me da igual ¿vale? en función de las emociones que me despierten esos grupos, yo tendré unas conductas o tendré otras y la especificidad situacional, el prejuicio no permanece constante en todas las situaciones y varía según las circunstancias, ¿vale? Se ha visto también, por ejemplo, en investigaciones, pues que un grupo de personas en una situación no tenía un prejuicio hacia otro grupo, pero que cuando las sacaban de esa situación, pues entonces sí que se activaba el estereotipo y eh, existía el prejuicio, ¿vale? Cuando vemos que un miembro del exogrupo recibe beneficios que a nuestro juicio son inmerecidos, se puede activar, según esta percepción, un sentimiento de ira, un sentimiento de resentimiento, que sería esa emoción prejuiciosa, que incluso podría acabar en algún tipo de conducta de discriminación hacia el exogrupo.